0: Ah Shabbat Shalom, um, -shem, -shem, naseh, Ach, Shabbat, shalom. Ach, Shabbat Shalom Incroyable de quoi J'ai dit Shabbat Shalom, j'ai pas dit incroyable On est aujourd'hui Le vendredi 16 du mois de février Le Zain du mois de Adar Aleph Donc aujourd'hui ça aurait pu être l'Ailoula de Moshe Rabbeinu Il y en a qui font Il y en a qui font Zain de Adar Aleph Et de Adar Bet On a l'habitude de faire le Adar Bet plus que le Adar Aleph dans ce cas là Et c'est pareil pour Naskara quand on fait, par exemple, l'askara d'une personne qui tombe pendant le Hadar Aleph, il est bien de refaire aussi le Hadar Bet, une petite askara. Comme ça, Maran Rabovadia Yosef, si je me rappelle bien. En tout cas, pour nous, dans cette paracha de Teruma, nous avons un sujet qui nous a été demandé par Fabrice Benini. Euh, pour l'élévation de l'âme de Corinne Atali, Hayat Bora Bat Esther Zichon Ebracha, de la part de Abraham Nachman Ben Sarah Benini. Quel est le sujet qui nous a été demandé? Bien sûr, on rajoutera pour la guérison de tous nos malades, nos blessés ou freines. Euh, le sujet qui nous est demandé est un sujet qui va certainement intéresser beaucoup de monde euh, thème reverrons-nous nos proches décédés et quand voilà le sujet qui est demandé euh, donc ce sera, pas un, ce sera pas sur la paracha de Teruma, mais sur une question quand on perd un cher, une personne qui nous est chère, est-ce que on sera voué à se revoir Bémet, ou pas? Soit chez chez Bichou euh Dans beaucoup de livres, euh, on retrouvera ces réponses là dans Chesed Abraham, le Zohar Kadosh, ou Frene Kolka Harbe Sfarim comme Ruchot Mesaprim aussi de Rabbi ou et l'agmara elle même euh, intervient avec ce genre de réponse donc est-ce que Bémeth, on reverra les personnes qui sont décédées Il y a deux arnaques qui interviennent avant de répondre deux grosses arnaques historiques c'est que la première, la mort n'existe pas comme je l'ai déjà dit et dans beaucoup de Shiurim, la mort c'est tout simplement de continuer à vivre en laissant cette enveloppe corporelle à même le sol, c'est comme si j'avais un masque euh, que je retire le vrai moi c'est pas le masque, c'est moi ce qui fait que quand une personne meurt et qu'elle sort de son corps elle est lui-même c'est à dire quand elle voit son corps par terre et qu'elle dit mais pourquoi je suis là-bas elle n'est pas là-bas elle n'a qu'une enveloppe comme un manteau qui couvre son, son âme comme un manteau qui couvre son âme le vrai lui c'est l'intériorité à quoi ça ressemble l'exemple repris le plus par Nuchachamim en tant que c'est l'histoire du gant et de la main est-ce que le gant, c'est ma main Non. Ma main est à l'intérieur du gant. Et si je retire ma main du gant, ben le gant, je le mets dans le coffret, donc dans la tombe, et ce que j'ai réellement, c'est ma main. C'est la première arnaque. Les gens pensent que mourir est une finalité. Pas du tout. Mourir, c'est le début d'une nouvelle vie qui, en réalité, est encore plus vivante que la vie qu'on a vécue. Comme le dit le Talmud. Rechaim, Metim. Il y a des vivants qui sont appelés morts alors qu'ils sont encore vivants. Et il y a des tzadikim. Quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. On rappelle leur nom, on vit avec eux, on parle d'eux. Et donc, à partir du moment où tu parles d'une personne, tu fais revivre cette personne-là, Béhémet, on se rend compte que la vie et la mort sont tout simplement deux siamois, deux frères jumeaux. Tout comme on fait des bougies d'anniversaire pour une personne vivante, on refait des bougies d'anniversaire pour une personne décédée. Pour bien faire comprendre que Béhémet, cette vie-là, cet extraordinaire euh, cadeau que Dieu nous a fait, est d'une valeur inestimable. D'ailleurs, je pense que, de ce que j'ai étudié, un grand choc pour les gens qui vivent dans la matérialité, un grand choc émotionnel pour les gens qui vivent dans la matérialité, c'est euh, le fait de, de, de ne pas comprendre comment se fait-il qu'ils vivent mieux après la mort qu'avant la mort. Parce qu'il y a un moment d'adaptation, il y a un recède, une bonté énorme d'Hachem, c'est qu'une personne qui est mourante à l'hôpital dans de terribles souffrances, quand elle décède, elle sort de son corps, il y a un moment de, de, de sérénité absolue, dans un amour absolu, d'une lumière absolue, s'il a le mérite. Même ça, il faut avoir le mérite. Mais, et, et, et cette ambiance là, dans laquelle la Neshama se retrouve, c'est-à-dire nous-mêmes, en train de flotter, entre guillemets, c'est un langage un petit peu spécial, dans les airs, eh bien, va complètement falsifier en réalité la vie sur Terre, qui en réalité était une vie théâtrale. C'est-à-dire que toutes les épreuves que nous avons, pourquoi est-ce que les khachamis nous demandent de ne pas aller au-delà des limites de l'émotion humaine C'est-à-dire de s'énerver, de crier, d'insulter, de se révolter. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce sont des pièces de théâtre. Imaginez un petit peu qu'une personne joue une pièce de théâtre et qui lui dit « je t'ai volé 10 000 euros dans tes poches ». Et le mec qui vient il lui met une droite. Il dit « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit bah, « tu viens de me dire que tu m'as volé 10 000 euros, rends-moi mon argent ». Mais c'est une pièce de théâtre. C'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Seulement, de l'entendre aujourd'hui, ça paraît complètement abject. Mais dans le monde de vérité, on se rend compte qu'en réalité, il y avait un metteur en scène qui s'appelle Dieu et qui a mis, d'une certaine façon, des acteurs actifs, passifs, des spectateurs ou des gens qui vont jouer des rôles. Et chaque personne qui, vient, qui viendra dans notre vie va jouer le rôle de tel et tel poste qu'il va occuper, par rapport à des réincarnations, par rapport à des tikkunim, des réparations, et ainsi de suite. Donc quand on est vraiment, vraiment serein, comme le disent le Hamim, un homme qui a réussi sa vie dans ce monde, c'est un homme qui a tout fait en n'ayant jamais baissé les yeux par rapport au monde futur. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans ce monde, il sait très bien que la finalité, c'est de repartir à la maison, de retourner chez soi. Donc ça, c'est la première arnaque. La deuxième arnaque, avec votre permission très important de l'entendre, c'est que les valeurs du monde d'en haut sont totalement différentes des valeurs du monde d'en bas. Ça veut dire que nous avons, par exemple, des personnes qui ont des addictions. Des addictions euh, comme le jeu, comme euh, toutes sortes de choses, qu'elles soient dans le domaine de la moralité ou de l'immoralité. Il y a des gens qui sont fous amoureux au point de... demander à Esmeralda quand Quasimodo s'est jeté du, de là-haut, là. là. C'était pas la cathédrale, d'accord On a tous vu le film. Donc, euh, est-ce que Bémet, une personne euh, euh, qui euh, euh, voudrait euh, mourir pour pour retrouver l'autre, pourrait le faire et se retrouver vraiment dans un monde d'harmonie parce que voilà, t'es mort, moi je peux pas, je vais mourir de tristesse, ok euh, On a deux réponses à donner. Ça dépend de qui tu es et ça dépend de ce que tu as fait de ta vie. Par exemple... La Gemara nous compte que Rabbi Ochanan a étudié avec Resh Lakish, Rabbi Shimon Rech Lakish. Et quand est mort, Rabbi Shimon Rech Lakish, Rabbi Ochanan n'a pas trouvé de chavruta. il a fait venir d'autres personnes à laquelle il a dit, écoute, si c'est pour être d'accord avec tout ce que je dis, moi ça m'intéresse pas. une chavruta quand tu étudies la Torah, c'est de trouver une personne qui soit capable de te dire que tu as tort. C'est extraordinaire dans la Torah. Parce que en général, quand tu parles d'une étude... Entre autres, quand on discute, on aime bien que l'autre nous donne raison. Dans la Torah, il ne faut pas que tu me donnes raison, sinon tu m'ennuies. Parce que si c'est pour me confirmer ce que je sais déjà, tu m'apprends rien. Donc tu dois être capable d'être à l'opposé de moi et me prouver que tu as raison pour me fuser mes, mon esprit à comprendre encore plus profondément le fonctionnement de tout ça. L'image du cœur qui vit, boum, boum, l'un qui répond à l'autre. Et on a vu que Rabbi Ochanan est mort de tristesse. Et pourquoi est-ce qu'il est mort de tristesse Il pleurait tous les jours, la Lakish. Oufrein, il en est mort. Et il a rejoint pour étudier et continuer étudier Chavruta dans le monde d'en haut. Donc oui, il y a des cas, quand on est quelqu'un de spirituel, quand on est quelqu'un de fort, quand on est quelqu'un d'émettre, qui avons compris les valeurs de ce monde, que nous vivons dans des mondes parallèles, qu'il y a d'autres mondes à part les nôtres. Alors oui, ça existe. Mais l'arnaque, elle est où Elle est tout simplement que, prenons le cas d'une personne qui se languit fortement, d'un fils décédé, d'une fille, ou de son épouse, ou de son mari, ou de son père, ou de sa mère. Et il croit que quand il va mourir, alors vraiment, il va le retrouver, et ça va être la teuf. Pas du tout. Pas du tout. Le Zohar Kadosh nous apprend. Voir oui, tu verras quand. Il faut savoir que les mondes d'en haut sont infinis. Sont infinis. Et de qui plus est dans Sheva et Khalot C'est-à-dire qu'il y a sept paliers différents sur lequel, par rapport au niveau de la personne, elle pourra s'élever et appartenir à un monde de lumière, mais qui le limitera à d'autres dimensions encore plus jouissantes, encore plus incroyables que ce qu'il ne peut voir. Donc, quand on comprend de quoi est-ce qu'il s'agit, moi je voudrais poser la question à l'envers. Est-ce que la personne décédée, ça lui manque ses enfants Une maman est décédée, est-ce que ses enfants qu'elle a aimés plus que tout au monde vont lui manquer Réponse de Nochachamim, on ne va pas commencer à courir dans les livres et les références, je vous dis ça en deux mots. C'est plus simple, comme le crie le et dans son livre justement La vie après la mort et d'autres commentateurs. Euh, quand tu passes de l'autre côté, tu es complètement dans un autre monde. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Et je vais vous étonner dans ce que je vais vous dire. Enfin j'espère en tout cas, c'est que tout comme une maman est très protectrice tant qu'elle est aveuglée dans son corps, dans le monde dans lequel met trop boulot dodo, si elle part de ce monde elle peut être elle-même la génératrice en disant, non, 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 non punis, punis mon fils. Non, non, je ne veux pas que ça tienne avec elle. Je veux pas ne veux pas qu'il réussisse ce travail. Pourquoi Parce qu'il va finir par travailler Shabbat. C'est-à-dire qu'elle-même, maintenant, elle n'est plus... une Non Ça veut dire que dans le monde de vérité, les lunettes avec lesquelles elle voit qui est son enfant, comme j'avais lu une histoire dans le livre d'une maman qui était décédée en Pologne, une fois qu'elle est décédée, elle a vu dans le monde de vérité que son fils qui faisait des belles affaires, elle est devenu riche et elle a prié pour qu'il ne soit surtout pas riche parce qu'il allait finir avec une non juive et arrêter la Torah et les mitzvot. Donc dans le ciel, elle a été elle-même l'obstacle. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti prier sur la tombe de sa mère, que son mazal remonte. Mais en réalité, c'est sa mère qui l'a bloqué. Pourquoi parce, qu a, parce que dans le monde de vérité, tu t'inquiètes pour les vraies inquiétudes. Pas une vie de 70 ans avec de l'argent à la banque et avec des plaisirs momentanés, mais pour une vie qui, en réalité, est éternel. Donc, dans le monde de vérité, on ne voit pas les choses comme aujourd'hui, où on est complètement aveuglé. où l'amour nous aveugle de la réalité spirituelle qui, qui nous entoure. Mais la reine, oui, cette dimension existe, mais complètement différemment. Et voilà ce que nous dit Zora Kadosh. Hein? Il n'y a que du régage, c'est ça le problème. Tu sais, je vais te dire un truc. Imagine que maintenant, on te fasse du mal, chazve shalom, en t'humiliant fortement. Tu vas ressentir un sentiment de blessure profonde au point de demander à mourir que de subir ce que tu subis. Mais tu sais que ce que tu subis, tu le subis quand même à travers une enveloppe assez épaisse qui est ton corps. Et tu connais la notion en français à fleur de peau ou plaie ouverte. Oui. Bon, alors là, il n'y a pas de, carrément de corps. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour Tupiche que tu piches ce que je viens de dire. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit "Prouvez-moi que j'ai une âme." Je sais pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. Je regarde. Si je te mets une gifle, une forte gifle, qu'est-ce que tu vas avoir sur la, sur la joue Il m'a dit un hématome. Je lui dis pourquoi Il m'a dit ben c'est une réactivité, des, des atomes, des cellules, euh, les nerfs, il y a une contraction, voilà. Hum, très bien. Et si tu vois un enfant se coincer les doigts dans la porte, il m'a dit ça va me faire un, un pincement. Je dis pour qui, qui t'a pincé On a touché ton cœur, tes foies, ton poumon, ton foie, ton poumon, qui D'où vient ce sentiment de se sentir humilié D'où ça vient ce sentiment Le sentiment est placé où dans quel neurone elle est placée Et combien même ce serait de la viande On va dire que c'est physique. Depuis quand le physique ressentirait quelque chose Par exemple, au niveau du corps humain, tu déconnectes les nerfs, tu n'as plus de douleur. Quand tu fais... Euh, tu sais, une... Oui. Bah, là, tu as pris un exemple encore plus grand. que Moi, je voulais parler de celui qui pique le nerf. Tu sais, euh, le... Non, non, non. non, non, non. Euh, celui qui en retire le nerf d'une dent qui lui fait mal. Dévitalisé. Après, n'as plus mal à la dent. Elle est dévitalisée. Donc, tu vois bien que tu peux déconnecter. Et donc, que même si tu touches après la chair ou une anesthésie, qui est quoi C'est quoi l'anesthésie en fin de compte C'est la... désensibiliser. Par quel système Moi, j'ai appris que c'est les nerfs qui, qui communiquaient le, les douleurs, la sensation. Donc, dans ce cas-là, je pose la question pourquoi on ressent de la peine Pourquoi est-ce qu'on ressent des fois des pincements moi, je suis claustro, par exemple, dans un ascenseur, c'est une rasera pour moi, Et je ne sais pas pourquoi, d'accord Comme tous les claustro, j'ai une pression au niveau du thorax que je n'ai pas demandé. D'ailleurs, je ne l'ai pas invité. Je ne sais même pas que c'est fou chez moi. Ok Et ma respiration se coupe petit à petit. Si les portes restent fermées, bon, je me contrôle, hein, grâce à Dieu. Tantain Tout de suite, le joint. On est bien ici. Chas hein Shalom. Pas de joint. Les joints, c'est bien pour les portes uniquement. Hein Oh mais, mais, mais j'ai une question à vous poser, mais qui provoque ça Il y a des âmes qui sont papillons, il y a des âmes qui n'ont pas peur de cela. Chacun à son niveau. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, tu m'as posé une question, est-ce qu'il y a de la sensibilité après la mort Il n'y a que de la sensibilité, à un tel point que Chazal nous dit que toutes les midot disparaissent sauf une. Laquelle Comme c'est marqué dans la Camara d'ailleurs. La jalousie. C'est-à-dire que le sentiment de jalousie existe encore. Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent au Gan vous savez ça vous savez pourquoi elles souffre au Gan Eden Parce qu'elles ont les boules qu'une personne, pour une seule mise-va de plus, elle est dans une lumière encore plus profonde, plus élevée, plus proche de Dieu, à plus ressentir Hachem, car Dieu est partout. Okay. Et, et elle demande à Dieu Mais pourquoi, pourquoi je n'ai pas ça à... C'est comme ça la Gomara, il vit dans son Gan Eden avec une, une espèce de coupole de lumière au-dessus de lui, dans un monde infini, d'amour et d'équilibre, de justesse et d'harmonie. Mais il ne supporte pas son état. Il dit Pourquoi il dit parce qu'il est jaloux de l'autre, parce qu'il a étudié une feuille de Gmara en plus, il a donné une tzedaka en plus, il a fait une mitzvah en plus, il a un cran au dessus, et ça il ne le supporte pas. Et qu'est-ce qu'il demande À se réincarner. Moi aussi je veux cette mitzvah, moi aussi je veux ceci, moi aussi je veux cela. Mais la reine, le vadaï que le sentiment existe. Par exemple, les âmes sont peinées quand on les oublie. Il y a une maman qui a raconté elle est venue voir sa fille dans les rêves. Elle lui a dit, cette année tu as oublié d'allumer une bougie pour moi. Et dans les rêves, elle lui dit, qu'est-ce que ça te fait d'allumer Quand j'allume une bougie sur terre, elle lui dit, tu m'éclaires toute ma tombe. Quand on allume une bougie pour une personne, tu plonges l'Aneshama dans un monde de lumière. Et quand tu me dis le Kaddish, je reçois un air pur du Gan Eden. Quand on dit le Kaddish pour moi, elle dit, sache que c'est comme si qu'on rentre un air pur du Gan Eden de là où elle est. Apparemment, elle avait peut-être fauté. Mais elle lui a dit à sa fille, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ne m'oublie pas. Donc, son mari disait le Kaddish, ou le, le fils, ou le frère, peu importe. Mais elle lui a dit deux choses. Et ces deux choses-là sont marquées dans nos livres. Quand tu allumes une bougie, elle est une nishmat, d'où l'importance de faire des. Même dans les synagogues, d'allumer une bougie pour une personne, ou de laisser un air, c'est bémette, ça joue un rôle, un kandil, oui. Ça joue un rôle dans la personne décédée. Elle repose sur cette flamme, parce que la neshama est une flamme. Nous, ça nous brûle. Elle, ça ne lui brûle pas. C'est pas ce feu-là qui brûle. C'est un autre beaucoup plus fort. cest mais la reine, le Zohar nous dit, quand une personne décède, en regardant les proches qu'elle a vus, donc vous avez bien compris que quand une personne décède, elle a tous les anges blancs qui sont devant elle en train de chanter des louanges en disant ⁇ la Kavod pour le misode que tu as fait ⁇ et elle a des anges très assombris, très négatifs, qui sont derrière en train de lui dire ⁇ Toi, tu nous échapperas pas ⁇ Maintenant que tu es mort. La tchouva pour toi n'est plus possible, les autres peuvent réparer pour toi, mais toi, mettant de là où tu es, tu ne peux plus réparer. Si ce que des tribulations comme le kafakela, le Gilgoul, le geïnam, ce que tu veux. Mais, Nigmar, là-bas, ce n'est pas l'endroit où on peut pleurer. Pleurer, tu peux pleurer sur terre. Là-bas, il pas peine de demander pardon. C'est comme si que le mec, il est en train de faire un casse. Il dit, sais que tu peux te faire arrêter, tu peux te faire arrêter, tu devrais arrêter, tu devrais sortir. Laisse tomber, remets tout. Ouais. Bah, sauf il prend tout, il prend avec son sac et il s'en va il arrive chez lui, il le pose dans son armoire la police arrive, elle lui prend la main dans le sac après il dit vous savez quoi je regrette il <rire> fallait regretter avant tout comme dans la vie tu, tu comprendras que devant le juge c'est pas le moment de regretter il faut regretter avant d'agir donc Dieu c'est vrai qu'il nous a lancé dans un monde très compliqué mais quand tu vois que la téchouva elle se fait aussi facilement que de dire j'arrête mes bêtises mais à partir d'aujourd'hui je suis Chomer nida, Chomer shabbat je convainc la Torah, je me filine, ça va, pas, on ne demande pas de sauter à la corde hein. C'est pas compliqué d'être juif. Oui. Si, c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué. Enfin, il faut juste commencer. Mais la reine, cette neshama là, quand elle est emmenée, tu crois que son souci, c'est de voir, Ah, ma famille? C'est dans quel état elle est, cette neshama, quand elle sort du corps? Eh bien, voilà ce que nous dit le Chachamim, rabotay, shamazor, akadosh. Toutes les personnes qu'elle a, qu a aimées dans sa vie, toute sa famille, descend pour accueillir cette neshama. Elle descend. Donc, la personne sort. Est-ce que tu vas rencontrer cette âme que tu attends? Oh que oui Est-ce que ça va te faire plaisir Pas forcément. Et pourquoi Parce que quand tu vas venir, tu vas venir avec toutes les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Et dans le monde de vérité, on voit les anges à quoi ils correspondent. On voit ce que tu as regardé en secret, on voit ce que tu as dit derrière le dos de quelqu'un, on voit tout ça. Mais c'est un monde de honte. Donc c'est compliqué. Et le Zohar HaKadosh nous dit, celui par exemple qui a perdu sa femme, ses parents, ou ses enfants ou autres, il les voit tous Comment Il lui dit Pachout. Écoutez bien ce que dit le Kadosh. Il dit, quand tu vois cette famille, quand tu vois ces gens-là, ça va dépendre de leur tronche. Si tu les vois rayonnant et te souriant, alors la rencontre, elle est explosive dans la joie. Mais si tu les rencontres, de ce que j'avais étudié, quand le Nechama avance, il se trouve sur la gauche, un peu sur la gauche, centre-gauche, et ils te regardent tous. Et c'est pas ça. C'est qu'ils sont tous présents pendant ton procès. Pour le meilleur comme pour le pire. Tous sont présents. Celui qui avait fait du mot shemra si sur toi, on va le chercher pendant le bedine. Ce qui avait dit du mal de toi. Et il va voir de ses propres yeux à se consumer de l'intérieur le mal qu'il t'a fait, alors que Dieu te récompense et que Dieu dit que tu étais une personne cachère. Et lui qui a dit du mal, à ce moment-là, hein, celui qui a honte, c'est celui qui a dit du mal. Et il est présent dans la salle d'audience. Ou freine si maintenant les personnes, ils ont des tronches de, de pourrim, elle est belle. Mais si chasve shalom, la personne qui décède, retrouve ce qu'il aime. Et qu'ils ont des tronches de Tchabeav, Hashem Eux, ils savent à l'avance, qu'est-ce qui t'attend Parce qu'ils sont déjà dans le monde de vérité, ils ont les dossiers. Ce qui fait que la personne, quand elle les rencontre, ça dépendra de ce qu'elle a fait de sa vie. Si elle a un mérite qui est hors du commun, si Baruch Hashem, si c'est une personne, si c'est une femme qui était pieuse, Tsanoa, surtout Tsanoa, surtout Tsanoa, les femmes, si elles savaient la vérité sur le monde de la pudeur, du, de, du salaire qui leur est réservé ou de la punition qui les attend, je peux vous affirmer qu'il n'y aurait que des Batman sur Terre. Je vous l'affirme. S'ils savaient la vérité, il n'y aurait pas une femme à la plage parmi les hommes, il n'y aurait pas une danse avec les hommes. Mais malheureusement, dans le monde aveugle et stupide, orgueilleux et rempli d'écosses, de, de, Corses, pardon, parce que l'écosse, c'est bien. Ce qui paraît la faire, ce corse à Bastia. Oufren, étant donné que, merci pour avoir compris mon humour, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il a dit là Oufren, cette situation-là, elle est très compliquée. Tout va dépendre du mérite pour lequel nous allons. Je vous donne un exemple que j'ai lu dans un livre, toujours le livre « Avatraim, que je conseille vraiment à tout le monde. Il n'existe qu'en hébreu. Mais c'est un très bon livre parce qu'il ramène vraiment beaucoup d'histoires qui ont été vécues. Il y a un homme, l'Aleine Alechem, qui a perdu sa femme. Il en a été vraiment, vraiment, profondément blessé, touché, au point de, de ne plus trouver goût à sa vie. Et euh, quand il est décédé, quelques années plus tard, il a demandé à voir sa femme. Esmeralda, Wainik. Et c'est elle qui ne voulait pas le voir. Elle lui a dit pourquoi Elle lui a dit parce que tu sens trop mauvais, tu as trop d'avérode sur toi. Zerah Levatala, comment tu parlais mal, tu étais tout le temps en train de t'énerver, tu étais inasocial. Quand la Nechama, elle part de ce monde, elle part avec ce qu'elle a fait de bien comme de mauvais. Si elle a fait du bien, sachez qu'elle sent le parfum. Ne prenez pas ça à la légère, ce que je vous dis, c'est des, des faits réels que vous allez tous vivre. Si elle a fait des mauvaises choses, comme colérique, qui est considéré comme très grave. C'est comme si elle vient avec de, 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 des excréments sur sa échame. Alors allez, nous à Ce qui fait que même celle que tu veux voir, elle peut pas te voir. Tu dis, Baba, va te laver. D'abord, va te nettoyer. Après, on se voit. La reine, oui, on peut se voir, on peut communiquer, mais ça n'a plus rien à voir avec. Alors, t'es où, ma... mon amour Tu m'as tellement manqué. Il y a pas de ça là-bas. Il y a pas de mon amour. Tu m'as manqué. Haine d'avoir casé. Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis. S'ils sont enterrés à côté, les Neshamot reviennent dans le dans le, dans le vert tous les vendredis, du, de, donc du mois, à part tout le mois de Nissan, il n'y a personne tout le mois de Nissan, comme vous le savez, le 15 du mois et le, la veille de roche Rodesh. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller sur le quai aussi roche Rodesh, hormis le fait que c'est interdit d'y aller parce qu'on a peur qu'ils pleurent. Alors que roche Rodesh est un jour de joie. D'accord Donc, cette période-là, euh, les Chachamim nous disent que si par exemple tu as enterré deux personnes qui ne s'aimaient pas sur terre, Okay. l'un à côté de l'autre, ils continuent à se détester sous terre. Parce qu'ils sont... Parce que, alors justement, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a encore de la matérialité. Ce qui nous empêche de voir l'autre à travers l'amour. Pourquoi est-ce que nous a dit une phrase qui est impossible à vivre Comme le Baal Shemtov, son aïeux. Il a dit, j'aime plus ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont aimé. Ça fait un peu Sadomaso. je ne vais pas me mêler, mais... Non, oh oui, encore un coup je n'ai pas compris. La réponse est très simple. Plus tu es spirituel, et plus tu vois qu'en fin de compte, un taille-crayon, il te retire de la chair. Vous avez un taille-crayon Qu'est-ce qu'il fait Quand tu le tournes, quand tu le tournes, eh bien, il va te, il va te fuser, puis tu vas écrire ton histoire. Rabbi Nachman, dit, les personnes qui m'ont fait du mal, comme cette fameuse belle-mère, ma belle-fille, mon machin, mon bidule, mon chouette, ils m'ont fusé. En réalité, ils m'ont aiguisé. Mais ils m'ont retiré de la chair. Ils m'ont fait tomber des larmes, ce qu'on appelle le... Le, le taille-crayon, il fait tomber de la poudre. Rabbi Nachman, de là où il est, il était tellement spirituel qu'il ne voyait pas la bêtise matérielle de l'homme. Il voyait le tikkun qui se réparait à travers cette personne qui était en face. Il dit, les autres, ils m'ont dit, oh comme tu écris bien. Mais, c'est-à-dire ceux qui m'ont dit du bien, que je t'aimais, que tu étais quelqu'un de bien. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils m'ont dit que j'écrivais bien ma vie. Oh, quelle belle vie, tu as une belle écriture. Mais est-ce que ça m'a fait améliorer C'est une constatation, on en a besoin. On a besoin d'être complimenté, on a besoin de se sentir euh, euh, soutenu, on a besoin de se sentir aussi aimé et regardé, sinon pour qui on va vivre On ne peut pas vivre toute la journée que pour soi-même, ce serait trop égocentrique, voire égoïste. Val, de l'autre côté, quand une personne est bien en train de t'appuyer là où ça ne va pas, non seulement il te répare dans le monde en, il te répare dans le monde d'en bas. Et quand tu es spirituel, tu ne vois plus la bêtise humaine qui est en face de toi, mais tu vois le tikkun, comme dit le Bal quand tu entends une discussion qui n'a rien à voir avec toi, maintenant, tu es là, tu es as un système, un restaurant, et juste à côté, tu as un couple qui parle, et que d'un coup, je sais pas pourquoi, ce qu'ils vont dire, tu vas l'entendre, sache que ce message, il a un rapport avec toi. Il a un rapport avec toi. Il y aura un signe, qu'Akadosh Baruch va t'envoyer pour que tu puisses comprendre que, comme par exemple, dire une bêtise sur une personne en disant euh, « euh, tu, tu vois pas ce que tu étudies, toi, on dirait, on dirait que quand on t'écoute, on dirait que tu es ». Je dis « ah ouais, quand vous me jugez et pourquoi ceci, et pourquoi cela ». Celui qui réagit comme ça, c'est qu'il est trop dans la matérialité. En réalité, si Rabbi Nachman était là, qu'il dirait « merci pour le renseignement, apparemment Dieu il voudrait que j'étudie un peu plus hein ». Comme un jour, quelqu'un en France m'a dit « sale juif, retour dans ton pays », j'ai dit t'as raison, je fais malia ». Tu aurais pu réagir, euh, « Ouais, c'est moi que tu parles, coup de boule. » Non. « à rou ça dépend comment tu perçois les choses spirituellement. Donc, dans le monde de spiritualité, il faut savoir une chose, c'est que les sentiments que nous avons sur Terre, la façon de voir les choses, l'histoire d'amour physique, dans le monde d'en haut, il n'y a pas de brit Mila il n'y a pas de physique, il n'y a pas de nishikot, il n'y a pas de parole. C'est tout télépathique. Tout est tellement évident. C'est une transparence de la vérité qui est tellement probante qu'elle est presque palpable, dans un monde complètement ésotérique. Donc, vous comprenez le parallèle, ce qu'on appelle le Tsim descendre dans ce monde, dans le monde de la matière, pour un monde spirituel, c'est la chose la plus insensée pour l'esprit humain. Et on comprend très bien les scientifiques qui ne croient toujours pas à une vie après la mort. Parce que c'est insensé, c'est pas possible. Okay? Par exemple, les Chachamim nous disent qu'un animal n'a pas, pas d'âme qui peut s'élever dans le monde d'en haut. Et il y a des âmes qui sont coincées dans des cieux. Par exemple, une personne décédée, qu'est-ce qui va se passer pour elle Elle a eu tellement de mérite, telle, elle a soutenu la, la Torah, elle-même faisait très attention au Shabbat, Shabbat, faites gaffe au Shabbat, la Nida, la Nida, ça te fait plonger vers le bas, tellement de choses, la Shonara, je ne vous parle même pas, ça te fait descendre au cinquième palier, non seulement tu ne te le pas au premier, mais tu descends au cinquième. Oh, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov Binyamin, il vient de se marier le pauvre. Zel, tu as un beau bébé cette année, si je veux. Je souhaite aussi à tous les enfants d'Israël de trouver un bon zivugagoun. Elle était belle la choupa oui. Magnifique. Oui. La plus belle choupa au monde. Est Allez, mais chaque fois que je fais une roupa ça me donne envie de remuer, remuer au J'aime bien, j'aime bien le côté la fille qui arrive comme ça avec la. Toi, t'es heureux et tout ça. Tu t'es mis à chanter en plus. Ouais, c'est ce que je vois tout le temps. Avant le mariage, ils chantent tous. Des Après, il déchante. En tout cas, si j'avais une belle maison, une santé aussi pour ta soeur, j'ai appris qu'elle avait fait euh, un, une petite danse qui euh, a mal fini. Ton père aussi, les mains. Ou frêne. oui, quand la personne décède, taille, elle peut s'élever. Mais qu'est-ce qui se passerait si par exemple la femme a plus de mérite que l'homme ou l'homme a plus de mérite que la femme Est-ce qu'ils ont le même Gan Eden? Non. Il y en a qui peut monter au deuxième Echal, c'est-à-dire au deuxième niveau du Gan Eden, qui est un monde super, et je vous le souhaite à tous déjà. Mais elle sait, le problème qu'elle a, c'est qu'elle sait que elle sait qu'à partir de ce moment-là, pourtant un couple c'est taf, une femme qui pousse son mari à l'étude de la Torah, au misvot Masim tovim, elle a 100% de ses misvot. Mais des fois, tu as un mari qui dit Ouais, j'en ai marre ton kissou, on dirait une vieille, mais des jupes courtes c'est assur b'ehlèd d'avoir casé. Là, c'est pas, on n'a pas le droit d'écouter son mari dans ce cas-là, mais il faut aller voir un rabb. Hein, je veux pas commencer à faire des embrouilles entre vous. Ah ben, ce même Dieu qui t'a dit tu aimeras, il t'a dit aussi il faut être sanoua Par contre, c'est des questions qui m'ont été posées à mon entreprise, euh, dans ma petite carrière de la petite maison dans la prairie. Velaḥen v'dash zeh assur. Donc cette femme-là qui malgré tout va subir des humiliations de son mari et qui reste fidèle à la Torah malgré toutes les intempéries qu'elle va subir, eh ben quand le mari euh, euh, il, il part de ce monde, elle, elle peut le relever de là où il est et l'amener là où elle se trouve. On a une histoire dans l'Agmara, euh, j'ai oublié son nom mince, moi bon, les noms c'est un grand problème, euh, Maroukba, Mar, si je me rappelle bien, qui avait l'habitude de donner de la tzedaka, et euh, de telle façon à ce que personne ne le voit, il déposait la tzedaka, tapait à la porte et se sauvait. Le pauvre, lui en a eu marre, il a dit, celui-là, je veux savoir qui c'est, il a attendu par le trou de la serrure. Dès qu'il y avait une djellaba qui s'approchait, parce qu'il étaient habillés en jelabia, Ouais, il est ouvert la porte, il avait la capuche, et il s'est barré. Il, avait, il était avec sa femme. Et à un moment, comme ils ont vu que le, le pauvre, il leur courait derrière comme un lapin, il n'arrêtait pas de leur courir derrière, ils sont pris une impasse. Et là, dans l'impasse, il y avait quoi Il y avait un four dans lequel il y avait du qui était allumé pour faire cuire du pain. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, comme au Maroc, il y avait un espèce de four général pour euh, tous ceux qui habitaient autour. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait eux Ils ont dit il est préférable de euh, mourir brûlé que d'humilier une personne qui va voir que. Donc, les deux sont rentrés dans ce four, ils ont fermé la porte. Le pauvre, quand il est arrivé, il a vu que la fumée sortait euh, de ce four parce qu'il y avait du bois à l'intérieur. Là, ils ne sont pas là-bas. Attends, les deux, ils étaient bien. C'est sais, t'as-tu mis Comment ça va Température ambiante Ouais. Juste que le mari, il avait des sueurs comme ça et sa femme lui dit Qu'est-ce que tu as de Douralien Ma qu'est-ce que tu as et Il dit Non, rien, je, je suis très bien, juste que j'ai les pieds qui crament. Alors, euh, elle lui a dit, ben, bah, mets tes pieds sur les miens. Et, ça te dérange pas Et, Non, non. Et il pose ses deux pieds sur les pieds de son épouse. Et là, il lui pose la question, il dit, je comprends pas. Tu es plus cadoche que moi, toi Tu as plus de mérite que moi Et Sa femme, elle dit, alors, chinois, en question tu poses, mais Elle lui a pas dit ça. Ça, c'était à Belleville. Elle lui a dit, oui, bien sûr que j'ai plus de mérite que toi. Toi, tu donnes de l'argent aux pauvres. Avec cet argent, ils doivent sortir de chez eux, aller faire des courses, cuire le poisson jusqu'à ce qu'ils le mangent. Uuuh Moi, quand tu n'es pas là, chaque pauvre, je lui donne un plat directement, il n'a plus qu'à le manger. C'est pour ça que tes pieds sont posés sur les miens. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara On apprend hein, qu'une femme, Baruch Hashem, qui a du mérite, ou un homme, qui par exemple, sa femme, ouais, j'en ai marre, t'es trop religieux, ça me saoule, je ne suis pas marre avec un baba salé, euh, tu sais, les grandes bouches. Ouais. Quoi qu'elle n'a pas tout à fait tort. Pas parce que tu es religieux que tu dois vivre dans une boîte de conserve. Tu peux tout à fait voyager, tu peux tout à fait kiffer sur une étoile ou sur un. Qu'est-ce que tu as, toi Tu n'es pas encore marié, qu'est-ce que tu parles Et la dire il n'y a pas de mitzvah de souffrir, au contraire, au contraire. Une histoire de, de, de couple, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire avec des souvenirs, c'est une histoire avec des lieux, c'est une histoire. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir, hein? je vous le rappelle à tout le monde. C'est juste que si tu vas à l'hôtel, que ce soit un hôtel qui soit cachère, que ça se passe comme Bezrat Hachem, la Torah le demande, c'est tout. Tu n'as rien à faire à la piscine mélangée comme le demande la Torah, mais on ne t'a pas demandé de vivre dans l'absolu, euh, euh, enfermé dans des frontières euh, obscures. La Torah, c'est la vie, ce pas la mort. Au contraire, la Torah, c'est d'être un humain. Je ne veux pas des anges, je veux des humains. Seulement des humains qui vivent dans une société pour laquelle il reste une lumière et non pas qui s'éteignent à l'image de la société d'aujourd'hui, qui va, à mon avis, un peu à sa perte. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Quoique non, j'ai vu beaucoup d'émissions que beaucoup de non-juifs professeurs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde un peu sensé encore, dit que le monde va à sa perte, avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, oui, dans ce cas-là, la personne qui a du mérite peut demander à voir l'âme, peut demander d'avoir l'âme de telle et telle personne. Mais prenons le cas de Rabbi Hananem Bendosa et Rabbi. Vous connaissez tous son histoire avec le pied de la table, d'accord, on part revenir dessus, euh, où Rabbi, il dit à la femme de Rabbi Hananem Mendoza, Ne t'inquiète pas, s'il si manque à ta table dans le monde futur un pied, je te donnerai le mien. » Et qu'est-ce qu'elle lui répond elle lui a dit, mais qui t'a dit que tu pourras en une éternité venir jusqu'à moi Mon gain éden à moi, il est tellement grand que tu n'arriveras pas à venir dans mes frontières. Vachement, Mikan, que chacun bémette à son lieu, à l'arc les bêtes au l'amour, Chacun a son monde, mais que dans l'absolu, le créateur du monde veut, sinon on le désire et qu'on en a le mérite, tu veux aller voir tes grands-parents, tu veux même connaître tes arrière-grands-parents. Tu vas les voir. Le seul problème qu'on a, c'est que tout est tronqué. Qu'en réalité, il y a des néchamottes, il y a des étincelles de néchamottes. Et quand on se rend compte, en fin de compte, on peut se rendre compte que son arrière-grand-mère n'était autre qu'en réalité sa propre fille d'aujourd'hui. Qu'en réalité, son oncle, aujourd'hui, c'est son petit frère. Que il y a les néchamottes, c'est-à-dire que dans le monde de vérité, c'est pas comme maintenant. Ici, tu as un oncle, c'est un oncle, c'est pas une sœur. D'accord Quand tu as un grand-père, ben, c'est pas ta petite fille. Dans le monde d'en haut, tu te rends compte que oui, en réalité, le Netsos de ton grand-père, il s'est réincarné dans le Netsos de ton petit-fils. Et, et ainsi de suite. D'où d'ailleurs le, le report des noms quand tu portes le nom d'une personne. La haine, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans cette ambiance de tu me manques, I love you, te kérotia mouch libedish, mnejemsh, met alaïr. Haine, haine tout ça. Dans le monde de vérité, haine tout ça. On peut même avoir honte de quelqu'un qu'on aimait plus que tout au monde. On peut même avoir honte de lui parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il a terni le Kavot d'Hachem. Parce que dans le monde de vérité, seule la vérité de la Torah et des mitzvot sont euh, explosives aux yeux des gens. Et ça n'a rien à voir avec le monde. C'est-à-dire qu'un mec qui va se suicider parce que sa femme est morte, s'il croit qu'il va la trouver, là il se trompe complètement. Si tu veux retrouver quelqu'un, il faut avoir beaucoup de mérite et que ces deux neshamot se retrouvent à l'image du cœur. Eh bien, c'est parce que la Kavot te permettra Bezrat Hashem, de vivre ce cœur, mais un cœur qui est complètement spirituel. L'amour du monde d'en haut n'a rien à voir avec celui du bas. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que rien au monde, dans ce bas monde, ne peut atteindre un seul pourcent de l'amour réel dans le monde d'en haut. Parce que dans le monde de vérité, l'amour est sans aucune pustule, aucune, aucun défaut. C'est un amour de l'existence de l'autre, pour lequel on comprend parfaitement qu'on se, qu se complète tous les uns les autres. Le dernier volet que je voulais développer avant de vous donner la parole à vos questions, vous êtes plusieurs à poser des questions, c'est Triatham alors oui, à un moment, on va se retrouver à Zemalé Sihokpin. Pourquoi est-ce qu'on va rigoler Parce que si la personne a de la Torah, car, je le dis à voix haute comme ça, tout le monde ne sera pas surpris sur le sujet, seul celui qui a de la Torah et des mitzvot dans les mains se lèvera à la résurrection des morts. Sinon, il ne pourra pas se relever à la résurrection des morts. Donc, pas tout le monde se lèvera. Malheureusement, ou heureusement, les contes divins, je ne les connais pas. Mais en tout cas, ce que nous dit la Gemara, il n'y a même pas de marquette là-dessus, c'est que Seul le mérite des tzadikim pourrait éventuellement rever ceux qui n'ont pas de mérite, je ne sais pas. Mais si au moins une personne n'a pas étudié la Torah, au moins soutenu la Torah, prendre un avraire, même pas, tu ne peux pas, 2800 comme ici tous les mois, tu donnes 100 shekels pour un avraire, tu donnes, faut que tu aies de la Torah. Pourquoi Parce que la rosée avec laquelle il y aura la résurrection des morts, cette rosée vient des poussillons de façon imagée de ceux qui étudient la Torah. Donc pour avoir cette rosée qui vient sur toi, il faudra que de ton côté à toi-même, tu puisses avoir de cette rosée-là, c'est-à-dire de participer à cet engagement de l'étude de la Torah, pour lequel notre salive, vous savez qu'on a à peu près entre 3, 4, 5 litres de salive qui s'écoule des glandes salivaires par jour dans notre bouche, et c'est justement cela, même si c'est pas très poétique de l'entendre, Eh bien c'est justement cela qui va faire triat ametim, résurrection des morts. Et là-bas, à Bémet, on se retrouvera tous, c'est-à-dire celui qui a perdu sa femme et qui était méritante, euh, comme ma première épouse que Dieu m'amache... Euh, élève son âme, c'est évident qu'elle reviendra à la vie. Une femme comme ma première épouse, Barour, que c'était cette syndicat, yesh ce que moi j'aurais triatamiti, mzani le, et pour lequel chacun risquera de se trouver. Là où ça va être comique, c'est qu'imaginez que le père, il est mort à 20 ans, d'accord Et son fils, il est mort à 90 ans. Et les deux, ils ont du mérite. Papa, Pinocchio, Geppetto. <rire> Là, on retombe un petit peu. C'est qui C'est mon père. C'est bizarre. Mais justement, je trouve que cet exemple-là, hein, pourquoi marquer que quand il y aura la Géoula, hein, il y aura euh, cette, euh, ce rire, cette éclatade de rire, c'est qu'on on va tous rigoler. Parce que alors, lui, c'est mon père, mais il est beaucoup plus jeune que toi. Oui, mais il est mort avant. Mais moi, je suis mort après. Alors, comment c'est possible Dans le monde de vérité, il n'y a pas d'âge face à l'éternité. Et la reine, tous ces points, par exemple, chez nous, ce serait impensable. Des fois, il y a des femmes qui veulent encore des enfants, leur mari, mais leur fille, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Donc, elle ne veut pas apporter un tonton ouais, qui soit plus jeune que le neveu. Dans le monde de la vérité, c'est des ch'touillottes. Ce n'est pas parce que ta fille, elle a eu un enfant, que toi, tu peux encore en avoir à 45 ans, par exemple, tu veux encore un enfant, que tu ne dois pas en avoir parce que ta fille, elle est déjà un tu n'as pas envie que le tonton soit plus jeune que le neveu. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand le neveu dit à tonton, bien, je t'emmène au manège. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ken, le neveu, quand même, son tonton au manège. la J'ai vu ton doigt. Je n'ai pas fini. quand Il y aura triatam Et pour cela, il faut se battre pour y arriver. Conclusion. Si tu veux retrouver des gens dans une bonne ambiance, sache que oui, tu les retrouveras. Mais à la condition que tu restes sur le chemin de la lumière, parce que dans l'obscurité, tu ne les trouveras pas. Ken. Euh si tu peux juste poser la question rapide, comme ça on avance. Madame Teboul. Que... Hein, quoi Madame Teboul. oui, euh, que Dieu la bénisse. Euh, oui. Ses parents, ils étaient en Algérie, ils ont tous brûlé dans un four. Euh, tous les gens. Comment faire pour maintenant élever l'âme de, 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 de ses parents Quel rapport avec le fait qu'ils soient morts, comme tu viens de dire, brûlé, et le fait d'élever l'âme Il n'y a plus pour aller pèleriner, euh, il n'y a plus tombe. L'homme est chené, Les âmes le nescoy c'est-à-dire ce petit ox qu'on appelle l'occiput en français, le lose dans le langage de, de la Torah, il existe encore. Maintenant, il n'y a pas besoin d'aller forcément sur la tombe de quelqu'un pour élever son âme. Il suffit d'allumer une bougie, de faire quelque chose pour elle, d'acheter, euh, par exemple, dans le binyan si Dieu veut, qu'on construira un jour, euh, prochainement, en tout cas j'espère, parce qu'ils m'ont encore mis un problème sur la route, enfin ça c'est encore un autre sujet. Euh, euh, comment dire À partir du moment où euh, tu fais quelque chose pour l'âme, l'âme, elle, elle, elle vient prendre comme on l'a dit, tu allumes un candile, tu allumes une bougie, tu mets Datsedaka. Ces anges-là, quand tu dis « Leiloui Nishmat », ils rejoignent cette Neshama et ils l'élèvent. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de sépulture, comme ces gens qui malheureusement, je dis bien malheureusement, commettent le crime d'aller se faire incinérer. Hachem Ishma, de se faire brûler. Vous savez que le corps sent tout, même s'il ne peut pas réagir. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de sépulture. Il n'y a même pas un endroit où on peut réparer. Il est dispersé dans, je ne sais pas quel fleuve ou quel océan ou... Des choses qui sont strictement assourdes et fia à l'achat. Vous savez, qui vient prendre ses âmes, c'est les démons. Khaïm, il faut faire très attention à, à cela. N'oubliez pas que le cimetière chez nous s'appelle « La maison des, des vivants, bête à pas « Bête à Et que là, par contre, si tu brûles ton prochain, sache que là, par contre, tu l'as deux fois tué. Il est mort, et maintenant, tu le retues une deuxième fois. Ce qui est chaval. Mais dans le cas où c'est un incident, comme toutes ces personnes qui sont décédées, on ne sait même pas où elles sont, sache qu'il y a le nescoï qui est toujours présent, mais ce qui est plus important que d'aller au cimetière sur la tombe de quelqu'un, c'est de faire le plus d'actions possibles en rappelant son nom. J'aimerais faire une parenthèse pour faire honneur à Dodi Itzrak, au rayon à la Vachalom. Je voudrais vraiment faire une parenthèse de cet homme qui, est, qui nous a accompagné pendant neuf ans ici. Et un jour, cet homme vient me voir comme ça. Euh, il m'avait fait beaucoup de cadeaux quand il était là. Il m'aimait beaucoup. On était très proches. Il était originaire du Maroc, de la ville de Mogador. Et il me disait toujours, « Attention, les... les Juifs de Mogador, attention, cavode, Comme ça, toujours toujours ouais. bien habillé, que Dieu repose son âme, vraiment. Et regardez juste un petit geste. J'aimerais vous raconter une anecdote personnelle, si ça vous intéresse. Un jour, il vient me voir comme ça, et il m'offre un petit savon dans une boîte. Attends, Aujourd'hui, moi, je me lave pas au savon, je me lave avec le savon liquide, quoi, comme tout le monde. J'ai le douche, quoi. Et il m'offre euh, euh, tout simplement euh, ce savon euh, d'une grande marque. C'est une grande, grande marque. C'est un savon qui, j'oublie, hein, qui coûte très cher. Il vient boire voir avec ce savon-là, et moi, je lui dis, oh, mais petit, hein, comme ça, comme ça, un petit truc. Et je lui dis, oh, Taudaraba, il m'a dit, oui, 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 c'est très bien. J'aurais pu le mal le prendre, quoi, je puis ou quoi Non, ou hachem, je le prends, et je l'ai mis là-bas, sous mon siège, dans mon tiroir, pendant neuf ans. C'est vraiment quand il est arrivé qu'il me l'a offert, et chaque fois que je faisais Pessah, étant donné que l'aura ou l'achilat j'ai toujours laissé là-bas. Le jour où il est décédé, donc cette année, début d'année, euh, j'ai sorti ce savon et je l'ai emmené chez moi. Et pour la première fois, je l'ai senti. Et l'odeur. Ah oui. A ah, franchement une odeur. Waouh Donc, automatiquement, j'ai fait la brahatsu, Baruch HaShem, Moré, miné, bessamim. Depuis qu'il est décédé, cette petite boîte de savon est posée à l'entrée chez moi sur le meuble. Tous les matins et tous les soirs, quand je rentre, je prends cette boîte et je fais la bénédiction dessus. Et qu'est-ce que je fais après Je fais la hashkava pour cet homme. Je trouve que ce symbole que je vis personnellement tous les jours avec un petit truc bête comme ça c'est incroyable mais c'est une bonne odeur et, et ce, ce, ce cadeau qu'il m'a fait qui a laissé cette odeur eh bien, lui envoie tous les jours des bénédictions et j'ai toujours le même plaisir à sentir cette très c'est un Hermès ça, ça me un petit savon Hermès qui date de ta grand-mère mais d'une odeur comme quoi que vraiment je trouve que l'ancienne époque était plus belle qu'aujourd'hui les savons ils avaient des très belles odeurs il y avait de la valeur les, les musiques années 80 alors aujourd'hui on est dans une meilleure époque celle du déluge de l'esprit celle non le rap c'est fini ça c'est on est dans une époque messianique là on s'approche vraiment 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 de la Géoula je sais pas si ce sera ce ou l'autre mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous y sommes très proches. Professeur. Alors c'est quoi la question Ce n'est pas nous qui changeons de rôle, c'est les événements qui vont t'emmener à changer de rôle. Par exemple, par exemple, tu as une scène dans ta vie où tout va super bien. Euh, tu as de grands moyens, euh, tu as envie d'aller voir euh, ta fille, et en même temps, tiens l'occasion de ceci et cela. Tu verras que les scènes événementielles que tu vas traverser vont t'amener à jouer des rôles, pas que tu as préparés. C'est les événements. Quand un ami à moi m'a dit que sa femme était à l'hôpital et qu'il est tous les jours à l'hôpital, et il m'a dit, tu sais ce que j'ai appris à l'hôpital Plein de termes au niveau médical, plein de termes au niveau euh, euh, comment dire, euh, professionnel. J'ai ouais. rencontré telle et telle personne. C'est-à-dire que les événements nous mènent à jouer des rôles que le créateur du monde veut que l'on rencontre au fur et à mesure de nos vies. Car en fin de compte, la vie, c'est un monde de rencontres. La bonne question, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise rencontre en tout cas, celui qui veut retrouver, comme il le demande ici, nos proches décédés et quand, eh bien, à ta mort, tu les verras. Très tu, tu les verras. Mais la question, c'est, est-ce que ça est ce que, ça va, est -ce que ce sera bien de voir ou pas Ça dépendra de qui tu étais. Est-ce que tu viens avec de bonnes odeurs ou de mauvaises odeurs Est-ce que tu viens avec de la Torah et des mitzvot Et vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, pas pour vous, d'abord pour moi, parce que je ne suis pas un sadique, je ne suis rien du tout, mais vraiment, mi à attachez vous au maximum au plus de mitzvot et d'études de Torah possible, parce que c'est vraiment la plus belle assurance vie que vous prendrez avec vous. Tout le reste reste sur Terre. Tout le reste, c'est du ballon Et quand on rencontre, il y a d'autres rencontres, hein, tu vas être étonné, tu vas même rencontrer des gens dans la vie, euh, de ce monde ou de l'autre monde, qui euh, ont joué des rôles préalables ou des rôles euh, euh, futurs. Euh, comment dire, Atidi? Futur. Ron, Futur. Futur. Comme par exemple, je ne sais pas si remarquer, il y a des gens, tu les vois, tu les adores. Mais tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est énergétiquement <coughs> positif chez eux. En général, c'est des gens qu'on a connus dans l'ancienne réincarnation. Et puis, il y a des gens. Ils sont gentils, ils sont des, des labradors. Ouais. Tu peux pas te les et tu sais pas pourquoi. Je, je l'aime pas. Lama, tu sais pas. Celui-là, apparemment, il t'a fait des problèmes dans l'ancien Gilgul. C'est-à-dire que cette énergie que nous avons et euh, la rencontre. si je devais donner un, un synonyme au mot euh, « vie », je dirais tout simplement « rencontre ». Voilà. C'est ce que Bezrat Qu'est-ce que vous dites ici Parce que c'est à Pessah que nous devons être à nouveau. Oui, Bezrat HaShem. On peut y arriver pour ce Pessah. La question, c'est de savoir qui sera capable de relever l'étendard du shalom, de l'étude de la Torah, des Mitzvot et Massim Ma Tovim. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen. D accord. D accord. D accord.